0: 说上回书，咱们正说到彩云案发呀，就是赵姨娘啊唆使彩云偷王夫人房里东西，这事儿到了漏了。平儿为了保全探春的颜面呢，就是赵姨娘毕竟是他生母嘛，所以就把这事儿给压下来了，就让宝玉给担过去了。说这个事儿啊，这赵姨娘一听可乐坏了，因为她原本还为这个提心吊胆呢，是吧？可谁 想， 三爷贾环一 听， 可就范儿了。书中原文写 啊， 贾环便将彩云私赠之物都拿了出来。你 看， 这这就算私赠的 了， 就跟我没关系了。然后就照着彩云的脸呐摔了去。贾环 说：“ 你这个两面三刀的东 西， 说你跟宝玉肯定有事 啊， 要不然他能替你担这个 吗？” 所以你这玩意 儿， 你可别放我这儿 了， 你都拿走吧。彩云见 状， 是赌身发 誓， 就拿命发誓。我跟他要怎么样 人， 我就出门不得好死。说书里在这儿用了四个 字， 叫百般解说呀。你这个委屈 呀， 这个冤枉 啊， 甚至这个卑微 呀， 你这不就都写出来 吗？ 书中交代贾环是执意不信呢。贾欢说：“若不是看你我素日之情啊，这些东西这会儿啊，我都不应该给你，你知道吗？我就应该都送到二嫂子面前呢，就王熙凤啊。就说这些东西，都是你偷来给我的，我不敢窝藏，所以悉数拿来上交啊。”贾环说：“我就能说到这儿了啊，别的我不能多说了，剩下的你。”去想去，好说各位，这几句话太有水平了。就说这些东西啊，你你还敢留着吗？说原来呀、啊，这层窗户纸没捅破是、啊、所以人家上你这屋里来犯赃物来，这还有点顾忌。但现在彩云都招了，那你留着这些玩意儿，那你怎么你,你是敢用啊？你还是敢摆啊？说是现在人家照顾三丫头面子，不来翻来。但回头哪天大伙再打起来呢，那是、啊。你娘贾环，这不经常惹是生非吗？那你敢保证那时候人家不来翻来吗？所以拉倒吧，赶快扔吧。甚至说人都得扔啊，就说什么彩云跟宝玉怎么着，那都是扯，就是贾环要跟他做切割呀。贾环讲的多明白呀、啊，说我要再狠点我要不念往日情分呢、啊，我都应该自己找二奶奶举报你去。就说,说这东西是你偷的，跟我没关系，我就是个失察而已呀、啊。那是什么后果？说我就不细说了。哎，你细想去，贾环让彩云想的就是这个。当然啊，这么说并不是说贾环这就算有良心了，你他这个顶多就算是就没坏到家而已呀、啊。因为这个坏事说到底呀、啊，这是你们娘们挑唆人家干的呀，哪能说出了事儿就都推人家身上？说你要真那么爱干净。当时偷东西时候，你干什么去了呢？啊，说那个都是我妈的主意，说我可不想，你不想，你也没拦着呀、啊。说你当时要像现在似的，偷了就砸，偷了就扔，你看看还有没有今天？说各位啊，就这个事儿，您仔细观察，就这个永远都不会变呢。就但凡是这个在歪财面前不会说不的人呢，一旦出了事儿，他也一定不会去扛啊。就说他肯定得撂啊，而且头一个就得把你供出去，这就是因为呀、啊，就他那个神经啊，他就不是那个能够承受巨大刺激的类型，他就不具备自我把控的能力，所以他一见着好处就头脑发昏呐、啊，一面对压力就腿肚子转筋呐、啊。说各位啊，你这个你要让我说的话，我认为严格讲这都不是道德品质问题，这就属于就生理缺陷、啊。他就是这个种啊，胎里带的扛不住啊，所以遇着这样的人，一定离远点啊，好事坏事都别跟他一起干呢、啊。哎呀，这么说，可能有朋友会问说：“那万一我本人就这样呢？这我就有点儿担不住啊，那我怎么办？”说我大小姐是条性命啊，我也不能随便跟我自己就散伙啊。这倒也是,是，咱们其实都是小老百姓啊，这难免啊，都都有点小毛病啊。所以呀、啊，最好的办法就是一开始咱们就远离那个提心吊胆，这就行了。因为你扛不住啊是，那你何苦要难为自己呢？就像贾环似的，到脸吓得还得把东西扔出去呀、啊，而且还把女朋友给搭进去了，这还算赔的少的呢，对吧？所以你说你图什么呀？说你要连这都看不懂，那完了，那你就彻底就堕落，就成赵姨娘了。就说丈赵娘一看贾环把这些好东西都扔了，哎呀，这个心疼啊，这就骂上了。就说你个败家孩子是吧？你就缺德带冒烟的是吧？你干什么呀这是？然后一转身就开始往回捡呐、啊，一边捡这还一边安慰彩云呢、啊。就说宝贝儿别生气这这他懂什么呀？我可都懂是吧？嗯，就说这玩意儿老贵了。说来你把那瓶子递我，就还往回花了呢。哎，书中交代彩云见状啊，就知道抢过包袱皮把东西通通包好，是转身就走，然后来到园中僻静所在，细心查看四下无人，这才一扬手，就把整个包袱皮都丢入河中啊。眼见着所有赃物是沉的沉，飘的飘，这才回到房中，捂上大被，是暗哭了一夜呀，暗哭啊，光流眼泪，不敢出声啊。就说各位，你就看什么叫委屈啊？要我说，都不是说就受了欺负就算委屈，受了欺负你还可以报仇呢，是吗？就得像彩云这个吃了亏。还不能说的，你这才叫委屈呢。当然是啊，话说回来，这事儿也怨他自己，因为您各位要知道啊，这彩云作为王夫人房里的工作人员呢，就在贾府下人当中，这就已然是走到天了呀。说有多少人羡慕他呀、啊，可望而不可及呀、啊啊。说他不是那个吃不上穿不上，为了活命啊，什么尊严也不要了，安危也不管了，就要放手一搏的主啊。那你何苦来哉？要跟赵姨娘他们搅在一起呀、啊？就为了当个姨娘就不管不顾啊？好像这就是人上人了是吧？呃，这才不白活，是这意思吗？但各位，这事咱们讲多少次了是吧？您都知道。就是、说其实啊，在人家那个体系里是吧？奴才，就永远是奴才呀、啊。说哪怕你给人生出一儿一女来了，那又怎么样？那其实不还是没枪拜把子吗？不还是没邪面子吗？然后你再因为这个忘记了阶级感情，跟阶级弟兄瞪眼睛，那你不光可恨，而且可悲，最后也一定逃脱不了一个可怜的下场啊！说这个就应该学平儿啊。平儿虽然被命运的波浪推到了这个位置上，但人家可不忘本。说各位啊，这今天咱说半天彩云盗窃了，就说他拿了不该拿的东西。那马上咱们再说个平儿收礼呀、啊，这你就看看平儿对待该拿的、可以拿的东西，他是个什么态度，什么打法啊？就说这一日啊，正赶上宝玉做寿，贾宝玉过生日啊。但邪门的是各位，你就看这么重要的事儿是吧？书里居然就没写准日子啊，就没有明写出来这是哪一天呢？所以我看好多人猜。还有一位著名的红学家，咱就别说是谁了。各位，你看啊，我骂红学家，但我可从来不指名道姓的骂，因为红学家不是人啊。就红学家作为一个抽象的集体概念，他不享有法律上赋予的保护的人身权利、财产权利，所以这玩意你可以骂。骂红学家就是典型的对事不对人呐、啊。啊，可能有听友会问说：“那怎么你骂胡适？我看有时候还骂的挺厉害呢。”嗨，说这个是啊，有时候我说兴奋了，好开两句玩笑。但老听友都知道，我反复讲啊，没有胡适先生做的基础工作，哪有今天咱们这个思想成果呀？人家要不发现纸皮本你研究什么呀？你研究啊！所以我一直都说，胡适先生、还有程伟元先生、高鄂先生居功至伟呀、啊，对这本书的贡献太大了，这个咱们得承认。得感恩呐、啊，甚至还有很多考据派的老先生们说，他们的工作其实我觉得也是有价值的。当然，错误观点咱们还是要批评的。甚至有人公然造假、没良心说话，那你要不批驳他，你不就等于默认他了吗？但就是说，只要不是伤天害理、灭绝人性啊，那涉及到具体人的时候，咱们多多少少啊，还是要留点余地的。就说这个事啊。就说某位著名红学家就说宝玉是4月26生的，我就认为这是件很丢脸的事儿，所以我就不点名不说谁说的了，因为各位这天其实就是林黛玉做葬花吟那天呐。那你看那天宝玉多忙呢，我那像过生日样吗？一早起来呀，就去给林黛玉赔礼道歉，哄林黛玉呀、啊，然后就开始满园子溜达，跟探春讨论了做鞋的问题。陪黛玉完成了作诗的任务，两人和好以后，又去王夫人那儿，舍身堵枪眼呐、啊，这拼命也要拦住老王家老薛家给林黛玉配药啊！达成战略目的以后，又陪王夫人吃顿饭，就是表达一点歉意、啊、呀。末了被冯子英叫走，上老冯家喝顿酒，跟人换了个裤腰带，这一天算完事啊！您就说这像过生日吗？说您要看过眼下这张，您就知道了。宝玉过生日，那其实麻烦极了，得收礼，得还礼，所有的老人啊、长辈啊，是哥哥嫂子，甚至连奶娘房里都得去行礼去感恩去。说这还是老家母、王夫人不在家，这各种活动都从简的情况下呢。所以你就说，宝玉要真过生日，怎么能这么闲着，还出去喝酒，那还了得呀？特别是又过了两天，清虚观打醮的时候。张老道也提说这一天让宝玉出来玩，就说4月26我们有活动，你来玩多好啊！你怎么没来呀、啊？说各位呀、啊，张老道管写记名符啊，谁的生日他不知道啊？那他能过生日那一天张老宝玉出来玩吗？这就好比你爸爸过生日，隔壁王了也能不能说孩儿啊，回去告诉你妈啊，那天炒俩好菜，但就你们娘俩,俩吃就行了。说你爸爸那天我准备带他跳广场舞去。说隔壁小区啊。新搬来两个老太太，都不到七十五啊，那是又年轻又漂亮啊。说过生日，我们得出去嗨去，能这么干吗？所以啊，要我说，就这个，认为贾宝玉四月二十六过生日这个专家，这都是毁自己呀！你这都跟自己有仇，你知道吗？那说不是四月二十六，那宝玉应该是哪天过生日啊？哎，说这个，我给您说个日子吧，您看靠不靠谱啊？说头一条啊。要我说这事儿，他不可能是曹雪芹忘写了，那你不就得想想吗？他那为什么他不写呀、啊？说这个要我说，就只有一种可能，就他不敢写。那咱们就看看呗，就在这个合理范围内，哪天过生日容易惹麻烦呢？因为前面已经写了，过了清明节了，后边马上到五月份，曹雪芹也把日子写得很明确，所以这合理范围其实就是二十几天的事儿啊。这一查就应该能查出来。这是头一条啊，第二条啊，关于宝玉这个身份指向啊，咱们反复讲过，他代表玉玺，代表皇权呐。那这二十几天里，哪天能跟这个事扯上关系、啊？哎，说这个其实非常好找，因为就一天符合条件，就是四月十八呀。说这一天呢，就正是紫薇大帝的生日，紫薇大帝就代表皇上，所以各位您看啊。老薛家呀，他们祖上那个头衔不就叫了一个“紫薇舍人”吗？舍呀，房舍呀，舍人就是门客呀、食客呀、小弟呀。紫薇就是皇上，皇上的小弟就叫“紫薇舍人、啊”呐，这是给皇上取快递呀、送外卖呀、当买办的皇商啊。说这不就是一个有力的例证吗？另外还有啊，在隆翠庵喝茶时。候。妙玉给宝钗一个杯子，叫班袍甲，代表武将；给黛玉一个杯子，叫杏西桥，代表文官。末了，拿出自己用的一个绿玉斗来给宝玉呀，玉斗啊，各位，那时候我们就说过，玉斗就代表皇帝。为什么这么说？这就是因为紫薇大帝呀、啊，他还有一个道号，就叫做玉斗宣尊，所以玉斗就是紫薇。紫薇就是皇上啊，所以这个玉斗才是妙玉自己亲自用的，因为他就是皇上啊，龙武皇帝呀、啊。说他把这个给宝玉，也证明了宝玉的身份指向啊。玉斗、紫薇、宝玉、皇上，那你说这个差军他敢明写吗？是吧？所以就只能暗写呀、啊。但暗写怎么写呀？怎么能让大伙猜到说这天是四月十八呢？那你就看看呗，就看这天除了是紫薇大帝过生日以外，就他还有没有别的什么鲜明的、与众不同的特征啊？哎，你别说，还真有。就说这天呢，过生日的神仙呢特别多啊,啊。说整个四月呀，你要说哪天过生日的神仙最多，就就这天呢。那人问都有谁呀、啊？那这个除了咱们说的紫薇大帝以外啊，还有碧霞元君、老娘娘啊、泰山老母啊。说各位泰山老母不光在泰山供奉，全国好多地方都有。四月十八娘的庙烧香啊，这老人都知道啊。那这就是第二个啊，然后还有俩大夫，一个是外科的，这、就是大伙都知道的神医华佗。华佗在道教里当神仙看呢，叫华佗仙师啊。他的生日就是四月十八。还有另一位，哎，这位有点意思啊。说他的道号啊，叫做。宋生司马，宋生啊，所以我说这没准也是个大夫嘛，就是搞不清楚他是妇产科的，呀。还是临终关怀科的啊？就宋生啊，就宋哪头的呀？这说不太清啊，因为关于他的资料啊很少，我查到的也不多。但我特别注意到，就说有人讲这个神仙啊。在福建地区啊供奉的比较多啊。那我不知道咱们这儿福建亲友多不多啊？好，那这姐姐，我看有时候还来。如果您听着了。又不给您添麻烦呢，那那，请您帮我打听打听，就看福建有没有这位神仙。说各位啊，我跟大伙说个四房话，就说我个人呢，一直都觉得曹雪芹跟福建有着非常特殊的关系。但是这个事儿，各位啊，今天我就不说的太细了，因为说太细就又容易吵架。因为曹雪芹现在是印钞机呀，多少人呢，就都靠着跟曹雪芹拉关系吃饭呢。那你要说他是福州人，家，那些人不跟你干呢。所以咱们不说太细 啊， 但是福州的朋友要是在这个书里发现了相关线 索， 比如说福州的方言 呢， 或者福建的生活细节 呀， 麻烦您告诉 我， 多谢您的指教。行 了， 接着说故事吧 啊， 这就说四月十八 呀， 这不过生日的神仙多 吗？ 哎， 曹雪芹就是为了让您知 道， 宝玉就是四月十八过生 日， 所以他也给宝玉找几个伴儿。就是一下也给你凑四个人同时过生日 啊！ 各位要不是这个原 因， 你这事儿不也奇怪 吗？ 干嘛这四个人就都扎一天 呢？ 是 吧？ 其实就是为了说明宝玉生日是哪 天， 就这么点原因啊。说这四个 人， 除了宝 玉， 还有宝琴、平儿和邢秀烟。说别人 呢， 咱们先放下不 说， 就单说平儿啊。说府里老婆子们。一听说平儿姑娘今天过生日，以前都不知道啊！哎呦，这就兴奋起来了，这就都去张张罗罗，就要给平儿送礼呀、啊。那各位，如果你是平儿，现在就这个礼，你收不收？你怎么收？咱就拿可行方案，就说这事儿怎么办，最稳妥、最合适。说我给你讲讲平儿怎么办的吧。就在他这个位置上，就以他这个身份啊，说头一条就是都收下。一样不差，谁给都收啊，然后收完给人赏钱。但各位，这个可不是价款，就是说我收完你东西，我给完你钱，咱就扯平，我不腐败了，不是那意思。因为这个赏钱跟东西没关系，就说不管你送什么，我都按一定标准给你赏钱。所以啊，这个赏钱呢、啊，其实是赏脸，就让下人出去说去，说我跟平日姑娘我们有人情过往，我给她送过礼，她还给我赏钱了呢，这多体面呢。所以平儿这个时候收礼啊，他其实是抬举这个送礼的人，是体恤、关爱下属啊。可能有人会说，你这么讲不成了给腐败找理由了吗？没有啊，你就听听我说完喽啊。就是这些东西都收下以后，第二步应该怎么办呢？书中写的清楚啊，平儿马上要瑟瑟的回明了凤姐啊。什么叫瑟瑟的？形形色色，听过没有？哎，这是一样一样，清清楚楚拉出单子来，要跟王熙凤汇报啊。这也就是为什么平儿一开始就得把礼物全都收起来呀、啊，因为这里头有信息呀、啊。就说谁想贿赂我，说谁想拉拢我，甚至谁想策反我，说最近这谁家动心思要承包工程，要求咱们办事或者谁是倔种，就根本不搞请客送礼这一套，就不把咱们放眼里。这在礼物上都能体现出来，所以平儿才得把这些东西都收下来呀、啊，然后写清楚啊，给汪西凤看呢、啊。这第一是说我不贪财，第二是说我不藏私，就说我可没有小圈子，没有自己山头，没有势力范围。谁想跟我走得近，这您都看得清清楚楚。我在您面前就是个透明人啊。所 以， 二奶 奶， 您对我就可以绝对放心了。那各 位， 您说这个不就比不收礼更高级了 吗？ 因为不收 礼， 充其量 啊， 也只是经济上的连洁呀。这个是政治上的可靠啊。哎， 说这个就得是王熙凤看完 了， 说这什么玩意 儿？ 我不 看， 拿走。说出这句话 了， 平儿才可以处理这个东西啊。书中 说， 平儿只略留了几样 啊， 就是。不值钱的，确实有情分的留下来，也有不收的、不合适的原样退回去。但大部分都是当下就赏予了他人呐、啊，就是张三东西给李四，李四东西给王五啊。我也干净，你也体面呐、啊，多好啊！特别是有那个家里困难的、口挪住攒的，也给送五十个鸡蛋来，这个得收啊，因为我收了他的鸡蛋，别人就不敢欺负他了。但是回头平儿得给他送。一百斤米，一百斤面，还得加两桶豆油啊！就这东西，就这么就都给分了。那各位您说，就平儿这个干净周到啊，她跟彩云那个行为比，是不是就形成了鲜明的对照？